0: wir dachten, wir setzen da so ein richtiges Statement.
1: Meil ist ja nicht nur Auto. Meil ist das Schönste, Schnellste und Spannendste, das uns bewegt.
2: Es gab so ein paar Momente, da war auch der Raum totenstill.
0: Ja, wir haben einfach dann wieder weitergemacht. Ne? Aber dann haben wir so gemerkt, dass das dann immer ernster wird und
1: es ist einfach nicht wahr. Ich hatte einfach Angst, dass diese Reise vorbei ist.
2: Ja, ich bin der Lennart. Wir haben uns äh, in der Uni kennengelernt, tatsächlich.
1: Also wir haben alle äh, hier in München der BWL studiert, an der LMU. Warst du im Abi nicht so hell, Kragen hoch im BWL. Wir wollten es trotzdem machen. Haben dann relativ schnell auf den ersten Studentenpartys gemerkt, hey, wir ticken ähnlich.
2: Dieser Frontalunterricht, da haben wir relativ schnell gemerkt, das ist irgendwie nichts für uns. Da muss mehr gehen, da muss irgendwie mehr kommen.
1: Und ähm, dann war relativ klar, dass so dieser Vibe, diese Wellenlänge einfach passt zwischen uns. Wir haben einfach ultra Bock, eine eigene Firma aufzumachen. Wir haben ultra Bock, was zu gründen zusammen. Was dann noch gefehlt hat, war die Idee.
2: Und so haben wir uns dann oft getroffen, auch außerhalb der Universität, und geguckt, okay, was können wir auf die Beine stellen. Und auch schnell gemerkt, irgendwie diese Leidenschaft zum Auto, diese Leidenschaft zur Mobilität war dieser gemeinsame Nenner, den wir gebraucht haben. Und so hat der ganze Spaß eigentlich begonnen.
0: Das Ganze hieß damals äh, richtig professionell so die Munich International Motor Show. Du musst überlegen, du planst als 19-, 20-Jähriger eine Sportwagenmesse und denkst dir dann so, jawohl, richtig Serious Business und so, machst du alle Hallen voll und die ganzen Ausstellungen auf der ganzen Welt kommen dann zusammen. Und haben uns das ehrlicherweise ein bisschen einfacher vorgestellt, als es dann tatsächlich war.
1: Also ich glaube schon, dass am Anfang viele Leute uns ein bisschen belächelt haben, weil sie sich dachten, hey, die drei Jungs... Die haben noch nie ein Event in der Größenordnung gemacht, geschweige denn irgendwie mehr organisiert als ein Geburtstag. Man muss sich vorstellen, es gibt Veranstaltungen wie Genfer Autosalon, IAA damals noch in Frankfurt, Paris, Pebble Beach, Goodwood und dann kommen da einfach drei junge Typen daher in ihren Anzügen auf den Messen und reden davon, sie wollen das geilste Mobility Event in München auf die Beine stellen. Und ja, dann haben wir gedacht, gut, Messehalle, Aussteller,
0: fertig. Und haben dann relativ schnell gemerkt, dass die Leute da einfach gar keinen Bock drauf hatten. Also dieses Messethema war damals schon, das war ja 2018, äh, irgendwie nicht mehr so hyped. Die Ausstellung haben auch gesagt, ah ja, Motorshow, ähm, aber ihr wollt ein Festival draus machen. So, ja, ja, das ist, äh, das heißt ja Motorshow, aber das ist ganz anders. Und da haben wir natürlich gemerkt, dass das keiner versteht und du immer wieder in Erklärungsnot kamst.
2: Die Macht einer Brand ist einfach unfassbar. Ne? Also als wir, als wir dieses Rebranding gemacht haben von MIMS Back to
0: Mile, war es halt so von Anfang an, da wussten wir, okay, that's it. Wenn du eine E-Mail schreibst, da steht dann Motorshow in deiner Signatur oder in deiner E-Mail drin, dann wird das sofort in die Messeabteilung geschoben und da gibt es kein Budget. Aber wenn du ein Festival planst, dann geht das an Eventagenturen oder Eventabteilungen das heißt, mit dem Namen Motorshow hast du einfach schon faktisch, hast du gar keine Chance mehr, das Thema der richtigen Person zu erzählen, weil du halt so geframed bist.
2: Das wäre ja auch beinahe eine Katastrophe geendet. Also, wir saßen dann teilweise in, in der Messehalle in München, hatten den Mietvertrag vor uns liegen von den, von den ganzen Hallen, was eine unfassbare Summe war. Und äh, dann hat uns die Verantwortliche, die Messechefin, gefragt: Hey Jungs, wollt ihr das wirklich machen?
0: Und dann weiß ich auch noch, als man so die erste Rechnung, so den Kostenvoranschlag der Halle gesehen hatte, es war nur eine Halle, dann guckt man da drauf und so eine große Nummer hatte ich mein ganzes Leben irgendwie noch nie mit mir in Bezug irgendwie gesehen, ähm, war auf jeden Fall ordentlich sechsstellig. Da habe ich das Ding angeguckt und dachte so, okay, wie zum Teufel soll man das äh, zusammenkriegen?
2: Also das wäre wirklich eine Katastrophe gewesen, hätten wir es da drüben als Motorshow aufgebaut, weil das war ja am Ende des Tages auch gar nicht unsere Vision.
1: Meil ist ja nicht nur Auto, Meil ist das Schönste, Schnellste und Spannendste, das uns bewegt, also Supercars, Hypercars, Motorräder, ähm, E-Bikes, Fahrräder. Boote, Future-Mobilität und wenn man das alles zusammenschmeißt, dann mit Musik-Acts, einer Music-Stage verbindet, mit geilem Show-Cooking, ähm, mit geilen Drinks, mit after mit so ganz vielen kleinen Details, dann entsteht dieses Mile-Festival, was, was eigentlich mit einer herkömmlichen Messe überhaupt nichts mehr zu tun hat. So kam das Rebranding zustande, dass wir gemerkt haben, okay,
0: wir müssen raus aus der Messehalle in eine geile Event-Location und da hatten wir bei der Motor World, was ja noch eine Baustelle war damals, wir hatten ein bisschen Schiss damals, da muss ich ehrlich sein. Und der Kontakt war immer schon da, man hat immer überlegt und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir müssen es einfach machen. So, Messe ist es einfach nicht. Messe MOC, das ist direkt gegenüber, ist einfach, sieht einfach scheiße aus, ne? to, to be honest.
1: Und äh, war auch eine der besten Entscheidungen, die wir getroffen haben auf jeden Fall. Am Anfang musste man natürlich Standflächen verkaufen, ganz klassisch. Also man hatte noch x Tage auf der Uhr, sagen wir immer, und hatten noch x Quadratmeter nicht verkauft. Und natürlich fällt es dann immer noch mal schwerer, wenn du Brands auch absagst, die vielleicht auch dann mit dem Geldkoffer vor dir stehen und sagen, hey, ich habe ultra Bock dabei zu sein, aber du warst so, boah, es passt eigentlich wirklich nicht so richtig ins Konzept. Also wir hatten eine Liste
0: äh, mit Ausstellern, da waren dann 300 Aussteller drauf, die haben wir dann sortiert, so, wer ist der coolste, zweitcoolste und wie wollen wir das machen. Aber du musst überlegen, du hast ja keine Kontakte, also du fängst ja an bei BMW, so bei der Kundenservice Gebrauchtwagen oder sowas, willst du anrufen und sagst, ich will mal äh, so ein Projekt pitchen. Da äh, haben
2: wir auch lange, lange, lange Klinken geputzt und relativ viel, viel Cold-Calling betrieben, viele Info-Ads äh, geschrieben und zum Beispiel ein Partner war Brabus. Brabus, da sind wir um die ganze Welt geflogen, auf Events, wo wir wussten, okay, da ist der Konstantin Buschmann oder da ist, äh, der Sven Gramm, der Marketingmanager von, von Brabus und die müssen wir irgendwie persönlich erreichen, weil das war auch so eine Lehre. Ne? Immer dieses persönliche Gespräch, dieses, wenn dieser Funke wirklich rüberkommt, wie doll wir wirklich für dieses Projekt brennen dann hatten wir immer bessere Chancen und so sind wir dann nach Genf gefahren, nach egal wohin, ne, wo die halt waren und so haben wir dann Step by Step äh, an unserem Projekt gefeilt, bis wir dann irgendwann auch tatsächlich äh, Bravos überzeugen konnten nach Jahren an Arbeit, bis die äh, tatsächlich dann Partner von uns waren und zu dem Zeitpunkt hatten wir immer noch gar kein eigenes Büro und du kannst dir wirklich vorstellen, dass wir innerhalb der Vorlesungen ja, saßen wir dann, teilweise haben Calls reinbekommen, haben uns versteckt unter, unter den Bänken.
0: Das Schöne ist, du hast ja am Anfang ja gar keine Vorstellung, was du noch alles machen musst. Das heißt, ähm, du denkst am Anfang, ja, läuft ja ganz gut, so meine Unterschrift hier, meine Unterschrift da und dass du von deiner To-Do-Liste, wenn das im Endeffekt 15.873 Punkte werden, dass du erst 19 davon hattest. Da hast du ja gar nicht gewusst, dass es so viel noch kommt. Da war die Stimmung eigentlich immer gut. Da kam als zweiter Aussteller oder Partner dann direkt die BMW M GmbH mit dazu. Da haben wir auch mal Initiativanfragen bekommen. Also es war schon, war schon cool. Das sah alles äh, richtig gut aus.
2: Noch? Ja, ich würde sagen, trotz Größenwahn am Anfang, wenn man es so ausdrücken möchte, trotz diesen großen Visionen, wussten wir schon, dass wir ziemlich grün hinter den Ohren noch sind. Wir wussten, okay, wir müssen uns immer Expertise von außen holen. Und eine Figur, die uns auf jeden Fall sehr gut äh, geleitet hat und einfach auch viel Input gegeben hat, war einer unserer Professoren. Und da haben wir gesagt, okay, den müssen wir irgendwie für uns gewinnen. Ich glaube, der fährt sogar selber Porsche, das war natürlich auch so ein, hat man irgendwie wie so, ein, so einen gemeinsamen Nenner, dass der einfach, glaube ich, unsere Vision auch sehr, sehr gefeiert hat und das cool fand, was wir hier aufbauen wollen. Und äh, da fragt man sich aber natürlich, hey, du bist einer von 450 Studenten oder drei in dem Fall. Und wir müssen jetzt irgendwie sympathisch rüberkommen und gucken, dass wir den auch für uns gewinnen.
1: Wir wussten, der Prof raucht gerne Zigarillos und raucht auch immer mit Bisschen danach und um, hielten wir es damals für eine gute Idee, kurz vorher mal kurz mal eine zu puffen, damit äh, der ganze Körper wir danach riechen, um, ich weiß nicht, vielleicht ein paar Pluspunkte zu sammeln. Ich weiß nicht, ob das was geholfen hatte, aber tatsächlich hat er
2: uns dann äh, vier Masterstunden zur Verfügung gestellt und die haben dann tatsächlich für unser Startup auf einmal gearbeitet. Ja, so haben wir es geschafft, äh, den Professor und den Lehrstuhl irgendwie von uns zu überzeugen. Dann waren natürlich auch einfach viele Partner schon an Bord, ne? also wir waren schon relativ weit in der Planung und haben gesagt, hey, Boys, also brauchen unser eigenes Büro, aber nochmal, wir hatten ja alles war aus eigener Tasche bezahlt, also mussten wir auch schon gucken, was wird es für ein Büro, dass wir uns jetzt hier irgendwie keinen Loft in der Maximilianstraße leisten können. Ist, glaube ich, auch dann schon relativ schnell klar gewesen. Und so haben wir dann zur Untermiete ein kleines 17 Quadratmeter Zimmer am Stiegelmeierplatz bezogen. Und das wurde dann für ja, ein, zwei Jahre unser, unser kleiner Pumakäfig. Das wurde eigentlich unser zweites Zuhause.
0: Das Datum war der 17. bis 19. April 2020. Das war das Datum. So, werde ihr auch nicht vergessen, weil du siehst dieses Datum so anderthalb Jahre Jeden Tag, in jedem Call musst du sagen, wann es ist. Und äh, es kam was dazwischen. Die ersten Aussteller sagen so: Du, wie sieht das aus eigentlich mit äh, Covid-19? Habt ihr da Sorge? Ja. So, ne? Also, man hat ja irgendwie alles schon erlebt. Aber dann haben wir so gemerkt, dass das dann immer ernster wird. Und es ist einfach nicht wahr. Und du musst ja positiv klingen. Wenn du sagst, oh, da mache ich mir richtig Sorgen, dass, dass, dass wir das nicht stattfinden lassen können, dann sagen die auch alle, ja gut, da mache ich mir auch Sorgen um meine Anzahlung. Deshalb, du musst natürlich, du glaubst ja auch nicht, dass es nicht stattfinden kann. Weil das hat es ja noch nie gegeben, dass man nicht auf Events gehen darf, wenn man das möchte. Und dann kam die Corona-Pandemie auf uns zu und hat uns einfach weggewischt. Das war, war kacke. Und dann war es dann
1: letztendlich endlich äh, dann vorbei. Ja, also es gab einen Moment, an dem ich mich gerne, aber auch irgendwie nicht gerne zurückerinnere, ähm, der aber glaube ich unsere oder meine und unsere unternehmerische Karriere sehr geprägt hat, das war, als wir bei der Motorworld saßen, unserer Location und es quasi darum ging, auf der, aufgrund der Corona-Pandemie eventuell das Mai festival im ersten Jahr 2020 absagen zu müssen.
2: Wir haben, wir haben viele verrückte Meetings gehabt, wir haben wirklich sehr, sehr verrückte Meetings gehabt, aber das war schon mit Abstand das, was mir am meisten im
0: Kopf und auch im Magen
2: geblieben ist. Ne? Wir
0: haben einen Vertrag hier mit der motorworld unterschrieben für die gesamte Location. So, wenn du eine, ein offizielles Verbot hast, Veranstaltungsverbot,
1: ähm, dann greift so ein Paragraf, der heißt höhere Gewalt. Und das Makabere daran war, dass dieses generelle Veranstaltungsverbot bis zum 17. April ging. Das heißt, Meil war um wenige Stunden nicht daran eingefasst, was bedeutet hätte, wir hätten eben 100% dieser Summe zahlen müssen. Das, das wäre ja da gar aus gewesen. das hätten wir finanziell nicht überlebt.
2: Du musst natürlich auch probieren, dann dich nicht von deinen Emotionen irgendwie überwältigen zu lassen, was eigentlich fast nicht möglich war, weil ja, du arbeitest zwei Jahre auf dieses Ding hin und alles stand und dann irgendwas von ganz woanders, was noch niemand erlebt hat, was niemand für möglich erachten kann, zerstört dir das. Und du kommst nicht raus und es ist wie ein Albtraum, in dem du gefangen bist. Es gab so ein paar Momente, da war auch der Raum totenstill.
1: Und dann saßen wir in diesem Meetingraum und plötzlich kam Antje rein. Antje ist wirklich, kann man sagen, die wichtigste Frau. Sie ist im Eventteam der Motorworld und kam ganz aufgelöst rein. Und meinte, habt ihr schon gehört? Habt ihr schon gehört? Und wir so, nee, was denn? Was ist passiert? Es kam gerade eine Eilmeldung. Die haben das Veranstaltungsverbot auf den 30. April verlängert. Und wir so, also wir haben fast gejubelt. Also es war so eine Mischung aus, wir jubeln und wir weinen. Und ähm, wir lagen uns in den Armen und wussten, okay, jetzt, jetzt sind wir safe. Das war schon äh, eine Achterbahnfahrt der Gefühle, das kann man so sagen, ja.
0: Und sogar die Mitarbeiterin der Motor weil die uns so gerne hat, hat sogar auch angefangen zu weinen. Und da saßen wir da alle so, okay, äh, war schon ein emotionaler Moment. Und du glaubst es natürlich erstmal nicht. Aber dann war das dann relativ schnell, ja gut, dann äh, zerrissen, dann habt ihr Glück gehabt.
1: Und da wir auch da draußen gestanden, dachte so, Alter, was eine, was eine Reise, ne? Man muss sich vorstellen, du baust über zwei Jahre ja auch so einen inneren Spannungsbogen auf, in dir drinnen. Jeder für sich mental. Und Du arbeitest Tag und Nacht und hast eine Vision im Kopf, die du umsetzen möchtest. Und du weißt nicht, dauert die Pandemie jetzt zwei Monate, dauert sie zwei Wochen, dauert sie 20 Jahre. Kannst du jemals Wird es jemals wieder Events geben? Das waren ja damals wirklich berechtigte Bedenken am Ende des Tages. Keiner wusste, wie es jetzt weitergeht im ersten Lockdown. Und das war mental auch einfach nicht so einfach.
2: Aber auch da haben wir dann schnell gesagt, okay, nee, komm, irgendwie gab es dann doch keine andere Option. Irgendwie mussten wir das doch durchziehen, ne? sonst... sonst dieses innere Feuer hat ja dennoch gebrannt.
0: Irgendwie haben wir aber auch nie drüber nachgedacht, das jetzt zu beenden. Also wenn man hätte sagen können, okay, wir sind jetzt raus, so, das war ganz knapp vor der Insolvenz. Ähm, wir, wir wickeln das alles zurück, aber ja, wir haben einfach dann wieder weitergemacht. Ne? Wir haben sogar den von Leonardo DiCaprio, I'm Not Fucking Leaving von Roof of Wall Street, haben wir dann in die Story noch gepackt. Aber du weißt ja dann auch nicht, wann geht das hier, wann ist das vorbei. Ne? Rückblickend hat es dann noch zwei Jahre und drei Monate gedauert, aber du denkst natürlich, okay, vielleicht ist das Ding in vier Wochen gegessen, dann sind wir wieder da. War auch, eine, hängst du ein bisschen im luftleeren Raum dann.
2: Ich glaube, der 6. Juni hatten wir damals als, als Stichtag unseren Partnern kommuniziert. Bis dahin wisst ihr, ob wir stattfinden oder nicht und es war dann natürlich wieder nicht erlaubt, leider 2020. Und das war das zweite Mal verschieben, wo dann schon, es schon fast Geigenhumor, dann haben wir schon gesagt, okay, wow weil du musst ja trotzdem wieder dann komplett in die Planung gehen, du musst ja trotzdem wieder Vollgas geben. Ich weiß nicht, ob es genauso bitter war oder auf eine andere Art und Weise bitter war, aber das war so, wo wir, ja, da mussten wir schon fast lachen eigentlich, haben wir gesagt, hey, wenn es jetzt noch ein drittes Mal wieder verschoben werden muss, dann, dann soll es einfach nicht sein und dann muss es ein drittes Mal verschoben werden. Ähm und dann musste es ein viertes Mal verschoben werden, tatsächlich. Aber wir waren dann so weit und wir hatten so viel Spaß daran. Und das waren dann einfach diese Momente, wo wir gesagt haben, wir können nicht in Ruhe irgendwie von dieser Erde gehen, wenn das Mile festival nicht stattgefunden hat.
1: Also, wir haben Ultra-Bock. Seit vier Jahren arbeiten wir auf dieses Wochenende hin und jetzt steht es vor der Tür und jetzt gehen wir raus aufs Feld, haben uns warm gemacht und jetzt ist 90 Minuten Champions League-Finale und äh, wir werden das Ding gewinnen, so viel steht fest. Wir
2: freuen uns riesig, also wir sind so glücklich und so aufgeregt und so voller Vorfreude, dass wir jetzt im Juli 2022, also zweieinhalb Jahre später, das Ding endlich, endlich hoffen dürfen.